0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und gerade unterwegs in Brasilien. Nun haben wir endlich Motorräder organisiert und drehen damit eine erste Runde.
1: Und die führt uns direkt ins Gelände, und wir lernen anschließend eine basianische Notfallambulanz kennen. Pegasus Reise: Expeditionen mit den Ohren.
0: Über Nacht hat sich unser Problem gelöst. Vorgestern sind wir aufgewacht und Claudio hatte eine Mail in seinem Postfach. Tada! Mit der CPF-Nummer, mit der Steuernummer. Yippie.
1: Yeah, das war wirklich eine gute Nachricht. Ähm, endlich, weil ich äh, war mir nicht sicher, ob die überhaupt kommt oder ob nicht irgendwann eine Rückmeldung kommt, dass es nicht geht oder dass wieder irgendwas fehlt oder so. Keine yeah. Ahnung, es hat sich ja so unendlich verzögert, die letzten Wochen, zwei Wochen sind wir jetzt schon hier in Brasilien, äh, auf, äh, auf unserer Reise, die eigentlich noch gar nicht richtig begonnen hat, ähm, aber jetzt gibt es gute Nachrichten und die äh, Ereignisse der letzten Tage haben sich fast überschlagen.
0: Ja, tatsächlich und äh, wir waren erstmal so ein bisschen irritiert und skeptisch, weil wir ja jetzt in den letzten Tagen immer so viele Hindernisse zu überwinden haben, dass äh, Claudio, du hast erstmal an drei Leute... Nachrichten geschickt mit, dieser, mit diesem Dokument, ob das denn jetzt auch wirklich das richtige Dokument ist.
1: Genau, Mein Portugiesisch ist ja gut, aber nicht so gut, dass ich wirklich alles verstehe, deswegen war ich mir nicht sicher, ist diese komische Nummer, die ich jetzt bekommen habe, diese elfstellige Nummer, wirklich auch meine äh, yeah. Steuernummer? Also kurze Erklärung, ne? also in Brasilien das ist nicht mehr, viel mehr als eine Steuernummer, sondern das ist eigentlich so im ähm, Prinzip die amtliche Identität mit dieser Nummer existiere ich und ohne diese Nummer existiere ich halt nicht, was ein großes Problem ist für Ausländer, hier irgendwelche Geschäfte zu machen. Man muss also wirklich erstmal diese, diese Nummer haben, dann kann man das auf Verträge schreiben und dann sind die auch gültig. Und ähm, ja, ja, jetzt ja, sind ja. wir also äh, voll geschäftsfähig, wie man sagen würde.
0: <lacht> ja, und das ist schon ein wirklich, wirklich <lacht> gutes Gefühl. Tja, und gestern? haben wir uns dann direkt daran gemacht, jetzt mal endlich hier in Curitiba loszuziehen und uns um Motorräder zu kümmern. Und dazu hat uns der Ronaldo abgeholt und mitgenommen zu einem echten
1: Freak. Genau, mein Cousin Ronaldo ähm, hat gesagt, wir waren ja erst zwischendurch auf dem Trip, äh, zu sagen, äh, lass uns vielleicht doch eher nach gebrauchten Motorrädern schauen, ähm, weil bei denen geht die Anmeldung schneller, weil die haben dann schon ein Schild und dann muss man eigentlich nur noch äh, das, äh, den Papierkram machen. Und die Information war, dass es eben halt deutlich schneller geht, wenn man eben halt ein gebrauchtes Motorrad schon mit fertigem Schild kauft genau, als ein neues. Und, genau, und dann, also, dann sind wir halt auch rumgelaufen und haben bei gebraucht, war, äh,
0: gebraucht waren, gebraucht Motorrad, Motor, nochmal. Dann sind wir auch rumgelaufen und zu Geschäften gegangen mit gebrauchten Motorrädern und hatten schon so zwei ins Auge gefasst. Und haben dann diese Daten und die Preise zum Ronaldo geschickt?
1: Genau, der wollte das nochmal gegenchecken, obwohl da eigentlich von Motor da nichts versteht. <lacht> aber zumindest von äh, brasilianischer Sprache. Ähm, aber der meinte, nee, Leute, das ist äh, vielleicht doch nicht so eine gute Idee gebraucht, weil man weiß ja nie, wie viel die Leute damit rumfahren. Wir äh, wollen ja nämlich zwei äh, typische brasilianische Motorräder kaufen. Äh, die kleinen Karren, die auch sonst hier die Motorboys, also die... Leute, die hier professionell, beruflich durch den Stadtverkehr fahren, alle möglichen Dinge ausliefern. Die ähm. gehen
0: nicht gerade sehr vorsichtig mit ihren Motorrädern um, um das mal so zu sagen. Also die fahren ja oft sehr riskant und drehen Motor auf und bremsen, bla bla bla.
1: Naja, und dann hat der Ronaldo gesagt, ich kenne da einen. Und zwar einen Verwandten von seiner Frau. Der äh, hat Mot eine Motorradwerkstatt. Und das ist der Gaspar. Und da sind wir dann hingefahren. Und Gaspar, das, das war wirklich klasse, den zu treffen und in seine Werkstatt äh, zu gehen. ein äh, Wie alt ist er? 72 Jahre alt. Ne? Echt ein älterer Herr. Ähm, und der Laden von denen oder dieser Werkstatt ist wirklich ein Schrauberparadies. Also mehrere Hallen und Räume voll mit alten Motorrädern, Einzelteilen, aber auch zusammengebasteten äh, Mopeds. Also Ganz vorne steht zum Beispiel eine Harley Davidson, die umgebaut worden ist für so ein, wie nennt man dieses Rennen nochmal auf Sand? Ähm, uh, ja, auf jeden Fall verschiedene Motocross Sand ja ja genau also Sandrenngeschichten. Ähm, dann für Motocross-Maschinen verschiedene und der Gaspar ist selber ganz aktiv äh, in der Offroad-Trial, Motocross-Szene ähm, und hat da diverse Preise schon gewonnen
0: die da auch überall rumstanden und ja, Fotos von ihm in voller Action irgendwie auf dem Motorrad und ja, das war schon echt toll, weil das war für mich wie so ein Jackpot-Treffer, weil wir haben ja in den letzten Tagen so das Gefühl gehabt, okay, wir haben Kontakt zu deinen Verwandten, das ist auch alles ganz schön, aber in der, die Begegnungen äh, sind ja wie äh, die Heike Kaitinis gesagt hat, das Salz in der Reisesuppe und gestern hatte ich zum ersten Mal wieder so ein Reisemomentgefühl in der Begegnung von diesem Gaspar, weil der einfach so ein Unikat ist ne? und so ein Mensch, der so sofort loserzählt von seinen Geschichten und sagt, hier guck mal, das Motorrad, da habe ich das und das mitgemacht oder hier, guck dir mal das, was ich da und da gemacht habe und
1: Genau, Flat Track. Das war das Wort, was ich gerade suchte. Der, der fährt halt auch Flat Track Rennen. Also das sind diese äh, ja umgebauten Maschinen ohne Bremsen und echt ganz wilde Sachen, was der macht. Ähm, genau, und hat, hat uns eben halt von seinen Geschichten erzählt. Und er hat auch richtig verstanden, was wir vorhaben und ja. was wir brauchen. Und das, das finde ich halt wichtig, ähm, weil äh, nützt ja nichts, wenn uns Leute Tipps geben. Ja, wir haben viele Tipps hier schon bekommen, aber wenn, wenn Leute, die eben halt nicht Motorrad fahren und nicht reisen, uns Tipps geben und sagen, das Motorradfahren hier in Brasilien ist gefährlich, dann ist genau. das ja ganz nett, aber <lacht> bringt uns ja nichts.
0: Ja, also zum Beispiel hattest du ja, das war ja eher, eigentlich auch gut diesen Kontakt zu haben zu so einem Forum von Deutschen, die in Brasilien leben, aber wenn die dann mit Fragen ankommen wie Oh, wollt ihr ein echt Motorrad fahren, Nimmt doch lieber ein Auto, das ist sicherer. Ich meine, dann ist das, naja, also dann bringt uns das nicht weiter, weil wir ja. haben ja ein bestimmtes Anliegen. Naja, und dieser Gaspar, wirklich, also diese, diese Hallen, Lagerhalle mit diesen ganzen Teilen, da waren dann Berge von Tanks, Berge von, weiß ich nicht, von irgendwelchen
1: Motorschutzbügeln. Ja,
0: genau, Berge von äh, Koffern und, und, und. Also herrlich. Und der der Gaspar, der wird auch die Motorräder. Ach so, haben wir schon gesagt, dass wir jetzt Motorräder gefunden haben?
1: Genau, also Gaspar hat äh, uns geraten, äh, neue Motorräder zu kaufen. hat gesagt, äh, ne, ihr habt vor, langer Zeit zu fahren, äh, viel unterwegs zu sein. Und äh, dann ist es auf jeden Fall besser, euch neue zu kaufen. hat uns dann auch direkt einen Kontakt gegeben, beziehungsweise meinem Cousin Ronaldo zu einem Honda-Händler, den er kennt, eine Händlerin von so einem großen Laden und äh, hat mit der Dame schon telefoniert und hat gesagt, hier sind zwei Gringos, die brauchen zwei Motorräder. <lacht> und äh, genau, dann sind wir eben halt zu diesem äh, Honda-Laden gefahren und äh, ja, haben uns dann äh, nochmal zwei Motorräder rausgesucht. Das sind genau die Modelle, die wir schon äh, vorher ins Auge gefasst haben eine ja. Honda CG äh, 160 und eine Honda Bros 160 also zweimal derselbe Motor einmal in einer tieferen Straßenmaschine für dich Sanja. und einmal in einer etwas höheren Enduro-Version für mich ähm, und ja jetzt wo wir diese CPF-Nummer haben können wir die auch sofort kaufen
0: ja und ähm, eigentlich haben wir das dann auch nicht eigentlich wir haben das dann wir haben das dann auch direkt klar gemacht also diesen ganzen Papier, Kram gemacht mit Ronaldo immer an unserer Seite, also den Kauf und die, was ja da zugehört, die Anmeldung der Fahrzeuge. Ach ja,
1: genau, das haben wir eben halt vorher abgecheckt, dass es das auch schnell geht, ne? weil normalerweise dauert dieser ganze Prozess, wenn man das im Laden macht, eine Woche und der Gaspar hat eben halt mit der, der, der Chefin da gesprochen und die hat dann gesagt, okay, wir kriegen das in zwei oder drei Tagen hin und ich denke mal zwei, drei Tage die Zeit haben wir auf jeden Fall noch zu warten und von daher ist es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt mit neuen Motorrädern starten und dann ging das los mit den ganzen Papierkram.
0: Genau und ihr wart dann glaube ich auch bei einem Notar oder bei einem Büro, das halt die Dokumente also zum Beispiel deine, was war das, Steuernummer und so, alles beglaubigt hat.
1: Genau, da, wo man die Ausweise zeigt, wo eben halt amtlich beglaubigt wird, dass ich wirklich der Claudio Kniepeck bin und dass das hier meine Adresse ist und das ist mein deutscher Pass und ne, ich kaufe jetzt ein Motorrad, beziehungsweise zwei, die laufen jetzt über meinen Namen und mhm. werden dann ähm, da und da angemeldet. Und genau, also der ganze Prozess ist jetzt sozusagen äh, gestartet, ganz amtlich.
0: Und dann, als wir schon fast fertig waren, kam dann nochmal so eine große Adrenalinaufregung beim Bezahlen.
1: Ach, stimmt. Ja, genau. Ne? Irgendwann muss man ja auch die, die Mopeds bezahlen. Ja, leider. Und ja, ich, ich hatte ja schon vorher äh, Befürchtungen, äh, wie klappt das im Ausland mit Bezahlen? Also, dass es direkt nicht mit der Karte, mit der EC-Karte nicht funktioniert hat, habe ich schon fast erwartet, trotzdem natürlich ausprobiert. Meine, ähm, wie heißt es, Kreditkarte hat eh einen Rahmen, der, 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 wo das eben halt nicht drin wäre. Wir haben jetzt ungefähr äh, um die 7000 Euro bezahlt. Ähm, das ging auch nicht. Dann, also habe ich das versucht mit meiner Banking-App auf dem Handy. Das ging auch nicht, Fehlermeldung. Dann habe ich mich an einen Laptop gesetzt und gesagt, okay, ich habe ja Online-Banking ähm, eben halt online. Und das braucht ja dann eine Bestätigung über die Handy-Secure-App und das ging auch nicht genau, so. Und irgendwann, irgendwann merkte ich irgendwie, ich kriege hier ja. mein Geld nicht bewegt.
0: Genau und die Mitarbeiterin meinte dann, oder der Ronaldo weiß ich nicht mehr und irgendwie meinte Ronaldo dann so, das könnte daran liegen, dass wir ja äh, brasilianische SIM-Karten haben und es damit dann irgendwie nicht möglich ist, diesen, äh, diesen Vorgang zu tätigen.
1: Genau, wir können mit unseren brasilianischen SIM-Karten noch nicht mal in Deutschland anrufen, weil da war natürlich der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, ich rufe jetzt bei meiner Bank an und erzähle denen das und die sollen mir mal jetzt weiterhelfen. Auch das ging nicht. Wir können mit unseren Karten nicht ins Ausland telefonieren. Also brasilianische SIM-Karten sind echt ein Problem oder sagen wir mal so, sind nicht so toll, so einfach, easy peasy, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann haben wir uns... Zurück im Hotel noch mal hingesetzt und haben nochmal in aller Ruhe das ausprobiert, beziehungsweise du hast das gemacht ähm, und hast noch mal die deutsche SIM-Karte ins Handy gesteckt und dann sind wir über das WLAN des Hotels gegangen. Ja,
0: und dann war wirklich ein paar Minuten lang, waren wir voller Adrenalin und Aufregung, als wir halt geguckt haben, funktioniert das mit der Überweisung jetzt mit der deutschen SIM-Karte und was soll ich sagen... Es funktionierte.
1: Yeah, also das heißt, wir haben jetzt den Preis bezahlt, wir haben den ganzen Papierkram gemacht. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Motorradschilder fertig sind.
0: Genau, und dann wollen wir diese Mopeds halt zu diesem Gaspar bringen, der dann eben die so ein bisschen umrüstet.
1: Genau, es müssen ja noch äh, Kofferträger dran, ähm, Handy, genau, Handschützer, Handy-Aufladekabel, GPS-Geräte, das machen die in der Honda-Werkstatt nicht. Die sind da interessanterweise sehr, sehr irgendwie bei allen möglichen Ideen, die wir hatten hier, ähm, sagten die mir, ja, aber sehr dann... Genau, wie ist denn das mit... Nee, dann verfällt die Garantie, wenn man da irgendwas macht. Und so, okay, nee, komm. Und wir
0: so, äh
1: <lacht> <lacht> nee, Wir bringen die jetzt einfach zum Gaspar und der wird dann das machen, was, was nötig ist, der hat die Werkstatt.
0: Und die Ahnung.
1: Genau. Ja. Und... Äh, ja, jetzt äh, sieht plötzlich äh, die ganze Reiseperspektive deutlich positiver aus.
0: Jetzt gut. Wir sitzen hier gerade in einem total leckeren libanesischen Restaurant in Kuichiba und haben uns die Bäuche vollgeschlagen. Und das war auch nach der ganzen Aufregung heute sehr, sehr nötig.
1: Baba Salim heißt dieser Laden hier. Und das ist wirklich sehr zu empfehlen. Wir haben gerade hier Shawarma gegessen. Ich glaube, das ist so Döner, Kebab auf brasilianisch Und was war das noch? Kibis. Sehr, sehr lecker. Denn es gibt was zu feiern. Wir, sind, wir haben endlich unsere Motorräder.
0: Yippie!
1: Ja, das war echt nochmal ein ganzes Hin und Her die letzten Tage. Zuletzt hat es war die Verzögerung, dass die Banküberweisung so Unsere lange gedauert Bank, hat, genau. genau, weil ja wir haben wie äh, überall üblich immer uns äh, erstmal hingestellt und haben gesagt ja klar, wir zahlen das mit unserer Karte. Das hat dann nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, das äh, mit online genau auf meinem Online-Banking-App auf meinem Handy zu machen. Das hat nicht funktioniert. Dann Online-Banking ähm, auf dem Rechner hat nicht funktioniert.
0: Ja und irgendwann ähm wir darauf gekommen, oder nein, hat uns, äh, glaube ich, der Ronaldo darauf gebracht, dass ja unsere SIM-Karten, die brasilianischen, ähm, dass das mit denen eventuell nicht geht, dass das das Problem sein könnte.
1: Genau, die Sicherheitssysteme ähm, am Handy sind eben halt so, dass sie auch nur funktionieren, wenn auch das original, äh, die original deutsche SIM-Karte drin ist. Das haben wir dann zwischendurch gemacht und dann hat es auch funktioniert,
0: Erstmal und, und wir haben gedacht, ja, yeah, super, die Geld Überweisung hat geklappt. Ja. ja, und dann irgendwie. So
1: ne, zwei, drei Tage später war es immer noch nicht da. Und dann habe ich mal nachgefragt bei der Bank. Und die haben dann gesagt, nee, ähm, wenn sie das in der Landeswährung Real überweisen, dann muss die Bank des Empfängers, also die Bank, mit der Honda zusammenarbeitet, erst noch irgendein Formular ausfüllen. Also völlig verzögert und langsam.
0: Maximale Komplikation. Ja, und dann ähm, dauert das fünf Tage oder wie auch immer und wir dachten schon so, oh nee, jetzt äh, geht ja, das ja. wieder, wieder so eine bürokratie Bürokratierunde.
1: Die ja, äh, Deutschen haben sich gesagt, was die Brasilianer können hier mit Verzögern und Bürokratie können wir auch. Richtig. Naja, Letztendlich ähm, sind wir dann einfach auf die Idee gekommen, wir äh, nutzen doch wieder unsere ganz normalen äh, EC-Karten lassen das, ähm, wie sagt man da, das, das, das Limit hochsetzen ja. und konnten dann endlich damit mit unseren beiden Karten zusammen äh, die Motorrad bezahlen.
0: Aber ich fand, das war mal wieder ein Paradebeispiel für so Angestellten denken äh, in solchen Institutionen wie Banken, weil wir sind quasi auf diese Idee gekommen. Der Mitarbeiter, der Claudio eh ein paar Stunden vorher gesagt hatte, nee, das dauert fünf Tage und so, der hätte ja auch mal sagen können, Mensch, dann erhöhen wir doch das Limit vor in euren EC-Karten und dann ist alles kein Problem. Aber nein, ähm, wir mussten selber drauf kommen, Simpfe auch und dann hat's geklappt. Ja und dann, das war erst gestern, ne? Genau, am Donnerstag. Am Donnerstag. Genau, am
1: Donnerstag konnte ich dann, äh, konnten wir dann zusammen endlich die Motorrad bezahlen. Und die ganzen Papierkram war soweit vorbereitet, aber ne, es mussten eben halt noch die Plakkas, also sprich die äh, offiziellen Kennzeichen gemacht werden. Und da sagte der Mitarbeiter, das wird wahrscheinlich erst am Montag fertig sein, So dass wir uns dann überlegt haben, Mensch, was machen wir denn jetzt am Wochenende? Weiterhin in bleiben, wir sind schon so lange hier, da machen wir einen Ausflug.
0: Ja, nach Villa Velja, einem sehr tollen, Naturpark ungefähr 100 Kilometer von Kuichiba entfernt. Es ähm, soll wunderschön sein, so ein, ein großer Park mit so Steinformationen und äh, ja, da haben wir gedacht, Mensch, da nutzen wir doch die Zeit und fahren dahin.
1: Genau, hatten schon überlegt, mit dem Bus zu fahren, Hotel zu buchen und so und dann hieß es, ähm, ach, ihr könnt eure Motorräder doch abholen, die sind schon fertig und dann sind wir mittags, haben uns nochmal mit Ronaldo getroffen sind äh, zum Honda-Händler gegangen und tatsächlich die beiden Mopeds waren fertig die Schilder waren fertig und wir konnten also damit losfahren.
0: So ein bisschen war das wie so ein also es war mir richtig so ein bisschen unangenehm so ein bisschen war das wie so ein Wip. Äh,
1: so ein Presseevent ne?
0: Ja wie so ein Presseevent weil die haben da so eine Wand wo dieses Honda-Emblem in Rot und Weiß immer so äh, Schachbrettartig an der Wand ist und davor haben die halt so eine Ecke freigeräumt oder haben die so eine Ecke, wo man halt Mopeds hinschieben kann und wo die halt Fotos dann mit verschiedenen Leuten machen, die eine Honda fahren oder gekauft haben. ja Und dann haben die quasi so ein Fotoshooting dann auch mit uns gemacht.
1: Genau, die, die äh, Leiterin des Ladens, die Paula, kam noch vorbei. Die findet ja die, unsere Idee, ne? dass wir mit zwei Mopeds jetzt durch äh, Brasilien fahren. Total klasse. Die Vor allem, zwei dass Deutschen. es
0: mit zwei Hondas, ne? Natürlich.
1: <lacht> Ähm, und ähm, genau, der Mitarbeiter, der uns da die ganze Zeit beraten und unterstützt hat und der Ronaldo, also echt ne, nochmal hier Gruppenfoto mit Motorrädern.
0: Ja und was ich halt so ungewöhnlich fand für mich, dass ich das erste Mal in meinem Leben ein neues Motorrad gekauft habe. Ey, also ich habe ja bin ich wirklich das Billigste von Billigen. Ich habe bisher nur gebrauchte Motorräder gehabt und dann diese äh, SR 125, die ja wirklich kostenmäßig ähm, nur im dreistelligen Bereich ist in der Regel.
1: Die, die also, du zu Hause fährst, Ja, ne? die ich
0: zu Hause fahre und mit der ich auch auf unser Abenteuer Abendland fahre. Ja, mit der anderen, die jetzt äh, auf Zypern ist. Also von daher war es halt so dieses so, äh, wir haben jetzt neue Motorräder gekommen.
1: Null Kilometer. Ich habe ja. auch noch nie ein neues Auto äh, gehabt. Also das ist Je wirklich... Fast das völlig äh, seltsames. Ist für uns.
0: Ja, genau. Ja. Aber,
1: ja, das war schon toll. Dann äh, sind wir da aufgestiegen und äh, sind losgeknattert. Aber ich Film muss auch echt Foto. sagen,
0: Claudio, das war, also für mich war das echt eine totale Adrenalin-Hölle äh, am Anfang und ich war sehr aufgeregt und ja, äh, ne? ich bin dieses Motorrad ja gar nicht gefahren. Ich habe ja nur so ein Probesitzen gemacht und dann es ist klar, natürlich so, ähm, dass das wie so ein Sprung ins kalte Wasser ist, weil klar, man kann ja nicht sagen, hier, äh, äh, liebe Brasilianer, äh, ja, ich bin hier neu im Verkehr, ich bin Tourist und so.
1: Und meine Straße frei, damit Sonja erstmal so ein bisschen ja, rauf und damit ich erstmal so
0: üben kann oder damit, damit äh, ja, die so Rücksicht auf mich nehmen. Nein, das ist ja eigentlich, dass ich muss mich damit zurechtkommen und äh, ich, ich muss mich damit zurechtfinden und äh, das habe ich zwar schon in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Reisen gemacht, dass ich mich dann immer wieder an neue Verkehrssituationen gewöhnen musste und an neue Fahrzeuge, aber es ist ja natürlich immer wieder neu, spannend und aufregend und mit diesem Moped einfach, das ist ja auch ein paar Zentimeter höher als meine liebe SR und für mich macht das schon eine Menge, also es ist glaube ich irgendwie sechs Zentimeter oder so und das ist schon das hat schon so an so manchen bei manchem Halten schon so ein bisschen Schweißtropfen auf meine Stirn gebracht, weil ich ähm, jetzt so ein bisschen wirklich balancieren muss mit dem Körper, rechts, links, dass ich auch wirklich dann äh, mit dem, äh, wie nennt man das, Zehenspitzen oder mit dem Zehenballen, Fußballen, dann auf den Boden komme und ähm, wir, wir waren jetzt eigentlich, eigentlich hatten wir, wie gesagt, vor, äh, in diesen Naturpark zu fahren, aber dann war es 16 Uhr und dann wollten wir noch in diese Gegend von Kuritschiba, wo diese ganzen Geschäfte sind, äh, in denen man so ähm, Ersatzteile oder Zubehörteile kaufen kann. Genau,
1: denn wir müssen ja die dann noch äh, zu Reisemopeds umbauen. Wir haben noch gar nicht gesagt, was für Motorräder ah, das sind. Ja, ne? natürlich, ja, meine Güte. Ganz wichtige Sache.
0: Also, ich habe eine Honda-Fan. Ist das richtig?
1: Ja, also man würde vielleicht im Englischen Fan sagen, f -A -N, aber hier in nochmal, Brasilien sagt man Fan. Nochmal.
0: Also ich habe eine Honda Fan. Also F-A-N wie Fan. 150 Kubik? 160 Oh, ich habe die sogar kleiner gemacht. 160 Kubik, also richtig sage und schreibe 35 Kubik mehr als meine SR125. Yeah.
1: yeah. Genau, und ich war... Äh, Fast dasselbe Modell. Es gibt die nämlich auch als Enduro. Und die ja. nennt sich dann Bros. Honda Bros 160. Und mit der äh, bin ich unterwegs. Und das Schöne ist, diese beiden Motorräder sind Flexmotoren. Ähm, die können äh, nämlich Benzin und ähm, Alkohol tanken, ja. Ethanol.
0: Weil ja hier in äh, Brasilien viele Autos mit Bioethanol fahren, ähm, ist das einfach hier was ganz Gebräuchliches.
1: Ja, und das, das äh, wollen wir mal austesten, wie das so funktioniert mit dem Ethanol. Also wir haben heute schon mal die F Tanks voll gemacht mit Ethanol und wollen äh, damit jetzt erstmal weiterfahren. Und ja, die müssen ausgerüstet werden. Das heißt, wir, wir brauchen noch so Gepäckträgerteile hinten, ähm, was gerade für dein relativ kleines Motorrad unüblich ist hier in Brasilien. Das heißt, es muss noch bestellt werden. Wir wollen noch Handschützer dran bauen. Wir müssen noch unsere äh, GPS-Halter, äh, also die haben wir schon dran geschraubt, aber die müssen ja noch verschraubt werden mit dem Strom an die Batterie eingeklemmt werden, wir brauchen noch, äh, wie heißt es so, Aufladekabel hier fürs Handy, USB-Kabel Ja. Toll. und äh, deswegen können wir noch so richtig losfahren, noch nicht. Äh, das lassen wir nächste Woche noch machen, wir haben die Sachen schon bestellt, aber jetzt am Wochenende, da wollen wir auf jeden Fall aufbrechen und morgen am Samstag dann tatsächlich, wie geplant, nach Vila Velha fahren.
0: Genau, aber wir hatten einfach gemerkt, ähm, das dauert alles so lange und wir hatten... Und wir wollten jetzt nicht am ersten Fahrtag gleich übers Knie brechen, einen bestimmten Ort zu erreichen, womöglich dann noch hektisch im Dunkeln zu fahren oder in der Dämmerung. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir fahren nochmal wieder zurück zum Hotel. Die haben wirklich große Augen gemacht und gesagt, hä, warum sind die denn jetzt wieder da? Haben wir jetzt noch für eine Nacht hier gebucht. Ähm, gehen jetzt, glaube ich, nach dem lecker libanesischen Essen auch gleich ins Bettchen und hoffentlich schlafen wir gut, damit wir morgen dann ganz früh, also für unsere Verhältnisse ganz früh starten können. Raus aus, ja, raus aus der Großstadt. Also ich glaube, das ging dir auch so, ne, Claudio? Erst waren wir ja in dieser, in diesem Riesen-Moloch Sao Paulo und ähm, Curitiba war jetzt schon ein angenehmes Downgrade im Sinne von, klar, Großstadt, aber... Deutlich ruhiger, angenehmer, entspannter. Und trotzdem zieht es uns jetzt, glaube ich, beide raus in die Natur, oder?
1: Auf jeden Fall. Mal wieder ins Grüne fahren. Da freue ich mich auch drauf.
0: Ach, ist das herrlich.
1: Jetzt noch ein Apfelkuchen.
0: Und eine Donaubelle. Ja, unweit von Koichiba oder sagen wir mal so 50 Kilometer entfernt davon sind wir hier in eine deutsche Kolonie geraten. Aus Zufall.
1: Ja, wir sind in Wittmersum. Also sind unsere ersten 50 Kilometer mit den dann gefahren, erstmal aus Curitiba raus?
0: Das war natürlich ganz schön aufregend, für mich auch natürlich die ersten Kilometer mit dem neuen Motorrad, beziehungsweise gestern bin ich ja schon ein paar gefahren, aber jetzt so die ersten ersten weiteren und äh, Gott sei Dank muss ich sagen, ich bin echt froh, dass wir nicht von Sao Paulo aus losgefahren sind. Ich glaube, da wäre der Verkehr noch mal um einiges heftiger gewesen und es hätte viel, viel länger, länger gedauert, aus der Großstadt rauszukommen als hier. ne?
1: Ja, also ne Curitiba ist zwar auch eine Großstadt. Aber, aber so wie Köln. Äh, Und es ist Samstag, also von daher auch etwas gechillter. Ja. Somit konnten wir dann äh, erstmal gut rausrollen, haben erstmal eine Autobahn genommen oder so eine größere Straße, um erstmal Kilometer zu machen und erstmal rauszukommen. Jetzt sind wir draußen äh, und ja sind abgefahren äh, erstmal nur an so einer Raststätte und sahen dann da, dass hier in der Nähe tatsächlich dieser Ort Wittmarsum ist mit einem Café und sitzen jetzt in so einem Biergarten wo lauter Schirmchen sind mit Bänkchen darunter, wo man äh, Kaffee und Kuchen essen kann.
0: Ja, und wirklich so typische deutsche Sachen wie Schwarzwälder Kirschtorte, Apfelkuchen oder eben auch die besagten Donauwellen. Also die waren wirklich gut. <lacht>
1: und eine Kaffee-Flatrate. Das heißt, man kriegt eine Tasse und dann ist hier, äh, kann man sich so viel Kaffee zapfen, äh, wie man möchte. Also ich... Ich würde sagen, wir brauchen jetzt einfach nicht mehr weiterzufahren.
0: Ich, ich würde auch sagen, also ich meine, ich könnte jetzt auch zwei Monate hier sitzen bleiben. Irgendwie. <lacht> ja, vor allem die Luft ist hier so angenehm. Es ist hier wirklich zwar heiß, aber nicht wirklich so spülheiß, sondern sehr angenehm. Das wird in den äh, kommenden Bund Bundesstaaten oder wie soll man sagen, Teilen von Brasilien, durch die wir fahren, wahrscheinlich nochmal anders sein. Aber so diese Ecke, in der wir sind, die ist ja so ein bisschen erhöht. Also es ist jetzt so, wir sind jetzt halt nicht in den Bergen, das wäre übertrieben, aber wir sind jetzt auch ein bisschen erhöht äh, auf so einem höheren Plateau. Deshalb ist das Klima ja einfach sehr angenehm.
1: Genau, es sind so circa 20 Grad in der Sonne ein bisschen mehr. Jetzt sitze ich im Schatten, ist ganz angenehm.
0: Haben die Schuhe ausgezogen und die, die Stiefel. Socken? Äh, die Stiefel und die Socken ausgezogen, weil das ist immer so das Erste, finde ich, was ich ausziehen möchte, wenn ich irgendwo halte und eine Pause mache, weil sich natürlich in den Stiefeln, na ja, die Wärme ein bisschen staut.
1: Und wo es Kaffee und Kuchen gibt, sind Motorradfahrer auch nicht weit. Hier stehen einige Motorräder und zwar richtig große Maschinen ähm, vorne am Café äh, und eine Wand mit, riesen, mit ganz, ganz vielen ähm, Aufklebern. Da müssen wir gleich nochmal Pegaso-Reiseaufkleber aufkleben.
0: Das ist ja so eine, so eine Tradition oder so eine Gewohnheit, die haben wir schon auf der letzten Reise kennengelernt, dass so an äh, Treffpunkten von Motorradfahrern, an äh, Tankstellen, Cafés, eben dann die Leute halt ihre Aufkleber von ihrem Club oder von ihrem Projekt, was sie äh, zum Beispiel haben, äh, sagen wir mal so, da war auch ein Aufkleber von so einem Pärchen, äh, Ne? wo die beiden drauf sind als Foto mit, ja, wir unterwegs, so, ne wie Kevin an Bord. Also so, die Leute haben dann äh, vieles davon irgendwie Aufkleber und kleben die halt überall hin.
1: Genau, das gibt es auch in Europa, aber eher selten und hier ist das sehr, sehr oft so. Also von daher, ja. eins haben wir gelernt, im Brasilien Motorradfahren, du musst einen Aufkleber dabei haben.
0: Definitiv. Ja, und definitiv auch ein bisschen Ruhe haben und hier sitzen und einen Café Sinio genießen.
1: Wir sind wieder zurück in Curitiba und die letzten vier Tage sind äh, doch anders als äh, gedacht äh, abgelaufen. Ähm, und wir haben tatsächlich schon unsere ersten Offroad-Erfahrungen mit den Motorrädern gemacht.
0: Ja, und zwar haben wir in Ponta Grossa ja unser Lager aufgeschlagen in einem Hotel und wollten eigentlich zu diesem Parki Villa Velha zu diesem kleinen Naturpark, in dem ja so tolle Steinformationen äh, sind. Und dann haben wir aber auf dem Hinweg schon mal da Halt gemacht. Also auf dem Hinweg zum Hotel in Ponta Grossa haben wir schon mal bei dem Parki haben wir schon mal bei diesem Park angehalten und uns erkundigt und dabei hat sich rausgestellt, na naja, dass das eigentlich so eine Geschichte gar nicht in unserem Sinne ist, ne?
1: Ja, das ist so, ne, man kann ja nicht mit dem Motorrad reinfahren, man muss auf den Parkplatz und da holt einen dann der Bus ab und der Karte einen dann herum zu den verschiedenen Punkten und dann steigt man aus, darf Fotos machen, kann wieder einsteigen und wird weitergefahren. Also Mit ganz
0: vielen anderen Touristen. Ja, ja. Und da haben wir gesagt, Mensch, also wir mögen das ja lieber so individuell irgendwo zu sein und selber zu entscheiden, wie lange bleiben wir an diesem Punkt und was ne? und machen wir dafür Fotos und so. Und von daher haben wir uns dann dagegen entschieden. Aber das war gar nicht schlimm, weil so diese Umgebung von Fonta Grossa insgesamt wirklich sehr schön ist dass wir da auch ähm, andere Erfahrungen machen konnten.
1: Da gibt es nämlich noch einen anderen, viel größeren äh, Nationalpark, der eben halt nicht jetzt so eine so ein, so ein, äh, Touri-Attraktion ist im Sinne von, dass man da Eintritt zahlt, sondern das ist einfach offen. Ähm, so eine Art glaub, Waldpark, wo man einfach so durchfahren kann, weil da einfach Straßen durchführen.
0: Ja, so kleine Straßen, ne? Und, ähm, ja, und am ersten Tag sind wir einfach so ein bisschen drauf losgefahren, kannten uns ja nicht so aus und mit unserer Navigation ist das so, wir haben, ähm, vielleicht können wir das so in dem Zusammenhang mal sagen, also wir haben ein Navigerät, da ist natürlich eine Karte drauf äh, von der Gegend, und? Genau, also
1: wir haben ein Garmin mhm. und da ist eben halt auch eine Garmin-Karte von Brasilien drauf.
0: Ja, allerdings ist es jetzt so ein paar Mal so passiert, dass diese Karte halt nicht so genau ist oder dass, wenn es darum ging, so äh, Orte zu finden in einer Stadt oder kleinere, oder kleinere Orte, dass das Navi die gar nicht dann kannte, zum Beispiel Restaurants oder Hotels, ähm, also für die grobe Orientierung gut, aber so für, für den Nahbereich leider nicht so gut. Ja, und dann, das andere ist, dann haben wir immer noch auf dem Handy Google, Google Maps. Da können wir natürlich auch immer zwischendurch noch drauf gucken. ja
1: Und dann haben wir uns eben halt so eine kleine Straße, die so mitten durch diesen Park führte, gesucht. Mhm. Und sind die da einfach lang gefahren und das war wunderschön. So eine super gut asphaltierte, geschlängelte Straße mitten durch den Wald.
0: Mitten durch den, ja, Urwald, weiß ich nicht, ob das passt, aber durch den ja, durch so einen tropisch anmutenden Wald. Ich glaube schon, und, dass es Urwald ja, ist, ja. Und es war echt göttlich, weil es flatterten ständig äh, Schmetterling, Schmetterlinge in den unterschiedlichsten Farben. Und ich konnte mich fast gar nicht aufs Fahren konzentrieren. Immer so, oh, guck mal, der da, blau und gelb, fluoreszieren und die weißen da und die gelb-schwarzen da. Also herrlich. Und einmal ist sogar ein Leguan äh, vor uns von der Straße gekrabbelt. Also die Natur ist da schon sehr nah und ähm, manchmal auch zu nah, wie wir gemerkt haben. Claudio hat sich ja schon irgendwie, was war das, schon ein paar Tage vor mir, eine ganze Menge von Mückenstichen geholt und hat die eine Woche lang mit sich rumgetragen und ach, furchtbar.
1: Du hattest nur einen, aber ja. der hat es in sich. Also der ja, genau. hat dann äh, noch, noch eine, eine Folge gehabt.
0: Ja, echt? Ähm,
1: aber erstmal so diese Straße, ne? genau. so ein bisschen Wald und so ein bisschen raus und wieder rein. Und da ist auch irgendwie kaum was los. Also da gibt es mal hin und mhm. wieder mal irgendwie einen kleinen Laden an der Straße ja. oder irgendwie eine kleine Versender, also so, ich weiß nicht, ob das ein Bauernhof ist oder noch kleiner, einfach ein Haus, mhm. wo Menschen leben und mhm. wo so ein bisschen weiß ich nicht ein paar Tiere haben oder die so ein bisschen Landwirtschaft machen.
0: Aber bevor wir in diesem, in dieser, in diesem Bereich waren, äh, sind wir doch an so einer Ecke vorbeigekommen wo auf einmal eine Offroad-Straße, also eine unasphaltierte Straße vor uns lag. Und wie das so oft in Brasilien ist, ist das so in so leuchtend orange bis rötlicher Erde. Und Claudio meinte, hey, komm, lass uns doch mal da vorbeifahren. Und wie es meine Art ist, war ich da am Anfang sehr skeptisch und habe gesagt, oh nee, ähm, ich habe mich jetzt gerade mal mit dem Motorrad äh, jetzt am zweiten Tag so weit angefreundet, dass ich mit dem fahren kann, ohne irgendwie umzukippen auf der Straße, weil es ja ein bisschen höher ist als meine eigene Maschine. Ja, und dann irgendwie hat Claudius aber doch geschafft, mich zu überreden, diese eine Straße zu fahren.
1: Ja, aber ich dachte, jetzt äh, haben wir keinen Zeitdruck, wir müssen nirgendwo hin, wir ja. bummeln hier eh noch ein bisschen rum, also können wir das jetzt, jetzt erstmal, oder kannst du in ja. aller Ruhe ähm, hier äh, das Motorrad austesten und mal so, so erste Schritte im Gelände machen.
0: Genau, und dann war das tatsächlich so, dass es da so eine, wie soll man sagen, wie lang war diese Strecke ungefähr? Zwei Kilometer? Ja. Zwei, drei Kilometer lange gerade Strecke gab, aber eben unasphaltiert und mit Löchern und ein bisschen äh, tieferen, leicht ja, sandigen Stellen und Schotter und so weiter. Ja, und dann bin ich da wirklich, ich weiß gar nicht wie oft, zigmal hin und her gefahren, um das zu trainieren und mit jedem Mal habe ich gedacht, oh Mensch, das klappt ja irgendwie, das ist ja gar nicht so schlecht und ja, insgesamt muss ich sagen, finde ich jetzt schon, dass das Motorrad wirklich gut fährt, also ich war total erstaunt, wenn ich mich erstmal daran gewöhne, dass das ja fünf Zentimeter höher ist, an sich, so diese Maschine, wie sie sich fahren lässt, sowohl auf der Straße als auch im Gelände, also sehr leicht also einfach zu lenken, zu manövrieren. Also es hat wirklich... Unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, Dazu also
1: muss man sagen, du, ja. du vergleichst es ja mit deinem Motorrad, ja. das ein äh, über 20 Jahre alte ja. soft maschine aus den 90er Jahren ist, mhm. mit, mit Vergasermotor. Und ja. ein 20 Jahre alter Vergasermotor fährt sich einfach ganz anders als ein nagelneues äh, Motorrad mhm. mit, mit äh, elektronischer Einspritzung.
0: Ja, und, und das, das eben halt auch von der ganzen ja.
1: vom Fahrgestell her eben halt ja. auch. Ja, jetzt zwar straßenorientierter ist, aber im Vergleich zu diesem Softshopper einen niedrigeren, kürzeren Radstand hat und einfach ja, wendiger ist.
0: Wendiger und auch sehr... Ähm genügsam, was das Schalten angeht. Also bei meinem Motorrad zu Hause muss ich immer unheimlich viel rumschalten und ah, das, die, die, die Hebel sind sehr schwergängig und hier geht das alles sehr leicht und ich kann lange im zweiten Gang fahren, muss nicht dauernd hoch und runter schalten. Ich meine, so ein ähnliches Aha-Erlebnis hatte ich ja, als ich vor einem Jahr mal die Maschine von Joshua Steinberg ausprobiert habe
1: als wir zusammen ein bisschen durch die Türkei gefahren sind. Und der genau. Joshua gesagt hat, setz dich mal hier auf meine Honda CRF 250.
0: Genau, wo ich auch am Anfang dachte, nee, die ist doch viel zu hoch und so weiter. Und abgesehen davon, wenn man mal diese Angst überwunden hat und gemerkt hat, okay, ich kann auch ein bisschen höheres Motorrad fahren, dann war da für mich jetzt und auch damals so das Erlebnis, äh, irgendwie fährt sich das viel leichter und ich habe komischerweise viel weniger Angst in den Kurven. Weil mit meiner SR ist das wirklich so, dass ich oft bei so Strecken, die so kleine Landstraßen mit Kurven mit sich führen, dass ich da sehr unsicher bin. Und jetzt in diesem fremden Land mit einem neuen Motorrad und Gegenden, die ich nicht kenne, dem Verkehr, habe ich mich jetzt sicherer gefühlt als auf meiner SR. Das ist schon erstaunlich, ja. Aber um wieder den Bogen zu schlagen zu unserer Reise. Also wir, wir, wir sind so ein bisschen durch diese asphaltierte Straße gefahren äh, und haben, ich habe meine ersten Offroad-Erfahrungen gemacht.
1: Auf der unasphaltierten Straße?
0: Auf Unas wir sind so ein bisschen auf unasphaltierten Straßen gefahren. Ich habe meine ersten Offroad-Erfahrungen gemacht in Brasilien. Ähm, und das waren eigentlich ganz gute Erfahrungen. Also ich habe das Motorrad einmal fallen lassen beim Wenden. Das ist noch ein bisschen frickelig, wenn ich so aus dem Stand herum langsam eine Wende mache. Da ja, merke ich, dass ich dann manchmal ins Schwitzen komme und ins Stolpern und auch einmal ins Umfallen. Aber ähm, ja, aber sonst klappt das eigentlich ganz gut. Und auf dem Sitz rutsche ich immer so hin und her, dass immer ein Fuß äh, oben, ist, äh, oben, unten auf der Erde ist. Ähm, das klappt eigentlich auch ganz gut. Ja, aber jetzt erzähl doch mal, Claudio, wie für dich das Fahren auf deiner Maschine ist.
1: Ja, sehr, sehr locker. Ich bin ja eher größere Maschinen gewohnt, also von daher fährt sich diese Maschine, die Honda Bros 160, wirklich total locker leicht. Mhm. Mit der Höhe habe ich überhaupt kein Problem, weil ich so lange Beine habe. Ähm, und ja, dieser Motor ist halt auch, wie du schon sagst, super äh, gutmütig. Also es ist Aber egal, -hmm. in welchem Gang man ist. Der fährt eigentlich immer. Da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Das ist sehr easy peasy, locker leicht. Und im Gelände habe ich natürlich irgendwie ja. da jetzt äh, gar keine Schwierigkeiten, weil ich jederzeit mit den Füßen unten ankomme. <lacht> <weil> die Maschine <lacht> viel leichter wieder. ist. Die ist ja knapp, weiß ich nicht, knapp über 100 Kilo -Giga. Also ja. von daher, also gar kein Vergleich zur Teneree, die ich sonst fahre. Also ja, Super, super bequem. Und jetzt haben wir auch nicht viel Gepäck dabei, weil wir noch nicht unser Gepäcksystem haben, haben wir uns jetzt, weil wir gesagt haben, wir fahren jetzt über das Wochenende mal kurz raus, einfach nur zwei Taschen hinten auf dem Gepäck, nee, auf den, wie heißt es, Sozius geschnallt. Und von daher war das echt sehr, sehr leicht. So, dass wir gesagt haben, am nächsten Tag, genau, wir hatten die Gegend ein bisschen erkundet, sind ein bisschen rumgefahren und haben dann am nächsten Tag gesagt, jetzt am Sonntag? Ähm, am Sonntag genau wollten wir eigentlich wieder zurück nach Curitiba fahren.
0: Lass uns doch mal über Land so ein bisschen fahren, ne? Weil wir haben gedacht, Mensch, ist doch schade, wenn wir jetzt da auf dieser viel befahrenen Autobahn fahren. Ja, und dann fing das Abenteuer an, weil Claudio hatte auf Google Maps so eine Nebenstraße gesehen. Und ja, die fing auch erstmal wieder schön durch den Wald äh, asphaltiert an. Und irgendwann ja, ging dann der Asphalt über in eine unasphaltierte Straße. Und da war so eine Lanchonette, also so ein kleiner Imbiss. Da haben wir dann gehalten und haben ein Mittagessen zu uns genommen. Ach, das war wieder herrlich, ne?
1: Jo, also Essen, äh, Mittagessen ist echt so eine tolle Sache hier in Brasilien. Es ja. gibt so die Kultur des äh, Buffets. Das heißt, standardmäßig kriegst du eigentlich überall immer ein Buffet. Ähm, da ist immer eine Feijoada, also dieser Bohneneintopf mit Reis äh, dabei. Ähm, dann gibt es eben halt Nudeln, dann gibt es Fleisch. Ähm, Fleisch, Fleisch. Äh, Wurst. Äh, und und je, je nachdem, wie gut das Restaurant ist, natürlich dann noch mehr, weiß sie nicht, noch Lasagne oder keine Ahnung, alle möglichen Sachen. Also teilweise bis zu zwölf, dreizehn verschiedene Töpfe, aus denen du dir was nehmen kannst. Ja das war jetzt so eine ganz kleine Langschonette. aber die, ne, wir haben gefragt, können wir hier was essen? Und ich sagte, ja, ja, wir haben hier auch Aumoso, also hier Mittagessen und da war völlig ja. klar, das wird wieder Feijoada sein, also wieder Bohneneintopf mit Reis und das haben wir dann da auch gegessen da ja. und das war super lecker. Also egal, ob du echt in, im, im Fünf-Sterne-Restaurant bist oder in, in, ja. in der einfachen Bude an der Straße, also die Feijoada geht immer.
0: Es geht immer und gehen, apropos gehen, Claudio hat dann den jungen Mann an der Kasse gefragt, ähm, hör mal, hier fängt jetzt die Offroad-Straße an. Wie ist die denn so?
1: Ja, genau, weil das war jetzt eine Verbindungsstraße. Wir haben auf der Karte gesehen, äh, zwischen der einen Landesstraße, also PR für Paraná, das ist halt nicht Bundesstraße so, vom, äh, sondern eben halt Landstraße, könnte man sagen. Ja. Und wir waren auf der einen Landstraße und jetzt auf, auf einer Abkürzung zu einer anderen Landstraße und dachten, okay, diese andere Landstraße, die führt uns dann wieder zurück nach Curitiba. Und die Ver Bindung. Okay, haben sie jetzt fängt es gerade an, Offroad zu werden. habe dann gefragt, wie, in welchem Zustand ist denn diese Straße? Und er sagte, ja hier ist die schlecht, aber ungefähr bis zur Hälfte Da ist eine Brücke, sieben Kilometer und ab da die restlichen sieben Kilometer sind dann wieder besser. Es war auch Offroad, aber nicht so kaputt.
0: Naja, und da ist ja auch immer die Sache, wenn man jemand einheimische fährt, ist die Straße gut oder schlecht, bekommt man ja immer dem, je nachdem, ja, wie die das selber einschätzen durch ihre ihre Erfahrung ganz andere Antworten und muss erstmal gucken, wie ordnet man das ein. Ne? Weil wenn da jemand jeden Tag fährt und vielleicht mit dem Auto sagt er, ja gut, kein Problem. Ne? Und wir als Gringos da äh, mit dem Mopeds jetzt, ja, kommen da vielleicht überhaupt nicht klar.
1: Aber sieben Kilometer schlechte Straße, haben wir gesagt. Ne? Wir, wir sind noch das gut probieren wir aus. gut unterwegs, wir haben noch genug Zeit bis Goichiba. Das sind ungefähr 100 Kilometer. Das schaffen wir locker jetzt mal sieben Kilometer, ein bisschen langsamer Offroad zu fahren. Also dachten wir, ja. fahren wir mal. Ne? Und tatsächlich, die war auch stellenweise richtig kaputt. Ja. Und Autos hatten da größere Schwierigkeiten durchzukommen, weil über Löcher waren im Gelände. Aber es ist halt wirklich auch eine Straße, die normal benutzt wird. Also wir also, reden jetzt ja. nicht von irgendwelchen genau. Feldwegen, die mal äh, vor 20 Jahren angelegt wurden, sondern von ganz normalen Straßen. Da wohnen Menschen, da fahren Busse entlang, da sind so Bushaltestellen, da fahren auch normale Leute mit dem Auto entlang. Das ist schon echt nochmal eine andere Nummer hier.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt ähm, so, dass die Straßen hauptsächlich aus Lehm bestehen. Das ist ja Lehm. Und dann ist es eben so, je nachdem, ähm, manchmal, manchmal gibt es so Abschnitte, die sind so ein bisschen leicht soll man sagen? sandig oder wie soll man das nennen? Ruderig. Ja, und dann gibt es so eher Passagen, wo halt sehr viel Geröll ist oder Schotter ist, weil die natürlich ähm, die Brasilianer dann natürlich so ein bisschen Steine auf den Straßen gekippt haben, damit äh, man da besser rüberfahren kann.
1: Genau, gerade wenn es so steil, berg hoch oder bergab geht, ähm, ne, dann ist natürlich Lehm und Sand nicht so gut und dann packen die da ganz grobe Steine drauf, so. dann hält das zwar alles besser. Ist natürlich mit dem Motorrad nicht so angenehm, da durchzufahren.
0: Ja, und es gab jetzt so, gerade so am Anfang so eine Situation, also ich habe unter mich geschwitzt, volle, <lacht> war voller Adrenalin, weil dann war, ja, so nach kurzer Zeit da so ein Abhang runter und mit losen, großen Schottersteinen. Und für mich ist das wirklich so ähnlich wie mit Sand, dann so ein Angstgegner und wo ich echt in Schwitzen gekommen bin und wo ich teilweise dann da oben am Hang stehe und Claudio ist unten und sagt, ja komm schon, alles geht und kein Problem. Und ich stehe da oben wie so ein Esel, der nicht der nicht vorwärts will und nein, ich fahre da nicht runter, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht niemals, das geht nicht. Ich werde total beide Beine verlieren und so. Ja, und äh, ja, aber Claudio hat mich da durchgelotst wie so eine Entenmutter und das hat dann auch letztendlich geklappt. Also ich... Ähm, wenn erstmal dieser Hebel so fällt, mit ja pass auf, dass du immer mit der, äh, wenn überhaupt mit der Rückbremse bremst oder genau. dass du sehr, sehr sanft fährst, also im zweiten Gang und nicht viel hoch und runter schaltest, nicht viel hektische Bewegung machst. Und dann passiert wirklich auch nicht viel Schlimmes. Und mit der Zeit ähm, ja, habe ich mich da immer mehr getraut und, ähm, ähm, ja, und äh, hat mir das auch echt Spaß gemacht.
1: Als ob wir nicht schon vor ja. vielen, vielen Jahren offroad durch Sumatra gefahren. Ja, ja, aber das
0: sind ja immer so punktuelle Erfahrungen, die ja, ja, ja schon ja, lange stimmt. zurückliegen. Ist die Übung, ne? Genau. Und also das eine war, war so beim Wenden, dass ich hingefahren bin. Und das zweite Mal, genau da waren wir, nämlich da wollten wir zu so einem Wasserfall fahren, auch in der Nähe. Und da kam auf einmal so eine, in so einer Senke so eine sehr sandige Passage. Und da bin ich auch in Strudeln geraten und ähm, hingefallen, aber da war ich halt sehr langsam. Das war wahrscheinlich das Problem, ich war zu langsam, hatte Angst, habe dann wahrscheinlich intuitiv mit der Vorderradbremse gebremst, so, oh, Gefahr, bremsen. Ähm, ja, und bin dann hingefallen, aber da das Sand war und ich nicht sehr schnell war, war das dann auch nicht schlimm.
1: Ja, ich, Sand ist aber auch immer schwierig, also ja, ist ja so eine Königsdisziplin des Motorradfahrens. Also das hat mich teilweise schon in diese Ecke an, an Namibia erinnert, wenn es ja. eben halt zu sandig ist. Ja, naja, und dann, aber wir sind trotzdem sehr gut durchgekommen.
0: Genau, und dann waren wir unterwegs, wir haben diese Brücke passiert nach sieben Kilometern, dann äh, sind wir weitergefahren und weitergefahren und irgendwann dachten wir so, hä Moment mal, irgendwann muss doch mal diese. diese, diese die wieder diese Asphaltstraße kommen.
1: Genau, die, die Straße des Bundeslandes oder Landstraße, die PR90. Ja. Ähm, ne, weil das waren jetzt schon weit über 20 Kilometer. Und dann habe ich nochmal geguckt auf Google Maps und stellte fest, oh, wir sind schon längst auf dieser ja. PR90, wir sind auf dieser Landesstraße.
0: Genau, also diese unasphaltierte un Und die, und die, die ist Straße. eben
1: auch äh, ja. nur Schotter und ja. Sand und so. Ja. Und das war jetzt so eine Geschichte, wo wir gesagt haben, boah, ähm, Ne, da, da hatten wir locker, weiß ich nicht, 60, 70 Kilometer noch vor uns, äh, um wiederum auf eine andere Landstraße zu kommen, die dann wiederum nach Kuichi überfahren würde. Genau, und da
0: war es schon 5 Uhr nachmittags. Wir wussten, okay, in zwei Stunden wird es dunkel und da waren auch echt nicht in der Nähe irgendwelche äh, Hotelinfrastrukturen oder also, irgendwelche Netze gar nicht. Und dann haben wir noch in der fernen Donnern gehört und dachten so, boah, lass uns, bitte, lass uns bitte umkehren, Claudio. Lass uns wieder zurückfahren nach Ponta Grossa. Wir schaffen das heute nicht mehr nach Coichiba. Ja, und dann ne, wieder zurück, umgedreht, zurückgefahren. Und auf einmal, mir kam das so lang vor, diese Strecke. Die nahm irgendwie kein Ende und wieder bergauf, back bergab back über Schotter. Ja, und dann kamen wir wirklich in so eine Ecke, da sah man an der Lehmstraße, Uh, hier hat es jetzt wirklich eben geregnet, ein paar Kilometer weiter. Und ja, und dann waren auch einmal die Stellen, die wir vorher gefahren sind, diese lehmigen Stellen, tatsächlich auch teilweise nass und matschig. Und da war dann mein nächster Angstgegner, fahren durch Matsch. Aber ähm, irgendwie hat das trotzdem ganz gut geklappt, ne?
1: Wir haben ja zwischendurch mal angehalten an so einer, so einer Art Kiosk, ja. wo man auch was trinken konnte, haben uns ein bisschen mit der Dame da unterhalten und die sagte, dass es hier ähm, in der Gegend eben halt auch dieses Phänomen der äh, Regen gibt, die sehr punktuell sind. Also ja. ne, hier regnet es und weiß ich nicht, 500 Meter weiter nicht, weil wir sind gar nicht im Regen gefahren.
0: Nee.
1: Ähm, und trotzdem hat es dann zwischendurch mal äh, in der Ecke, wo wir waren, geregnet. Und als wir zurückkamen, war alles nass. Und wir selber sind nicht im Regen gewesen. Also wirklich sehr punktuell. Äh, ein seltsames Phänomen. Aber ja, das ist der Klimawandel, der auch hier in Brasilien ja. sehr deutlich ist. Ja. Mit punktuellen Regen. Und dann sind wir eben halt dann durch diese Stellen durch den etwas matschigen Lehm gefahren, wobei es ging noch. Also, also es
0: ging, nur ich hatte halt so ein bisschen Schiss. Ich dachte so, boah man weiß es ja nicht. ne Stell dir vor, jetzt kommt hier äh, so ein Regenschauer runter und verwandelt diese Lehmpiste innerhalb von kurzer Zeit in so, so eine totale Matschhölle, wie ich das immer so aus Videos von anderen Reisenden sehe, die dann so wirklich her Herschlittern und dann setzt sich das, ja, dann, dann das Profil mit Matsch zu und irgendwann können die nicht mehr weiterfahren. Diese Horrorbilder hatte ich dann so im Kopf und dachte so, lass uns schnell wieder zurückfahren.
1: Ja, sch schnell waren wir dann nicht. Also, äh, wir waren echt lang unterwegs, es dämmerte und als es dann wirklich dunkel wurde, das ist so zwischen 6 und 7 Uhr, wird es ja auch schlagartig dunkel, haben wir gerade da die Ecke gefunden ja. äh, oder sind wieder auf dem Asphalt äh, gelandet, mhm. was auch gut war, weil. Von dort das war es ja immer noch, bestimmt über eine Stunde. Wir sind dann erst gegen 9 Uhr wirklich wieder in Ponta Grossa, in der mhm. tiefen Dunkelheit hier in der Stadt angekommen ähm, und sind dann wieder im Hotel eingecheckt.
0: Jo, und dann am nächsten Tag ging es dann wieder über die große Straße zurück nach Curitiba, weil wir ja hier noch einiges zu tun hatten oder haben.
1: Genau, weil ne, wir haben ja in hier in Curitiba ähm, ein paar äh, Sachen für die Motorräder, das Zubehör, bestellt in einem Laden. Ähm, nämlich ein, wie heißt das? Ähm,
0: ja, so für die Seitentaschen so ein Gestell.
1: Gepäcktaschenhalter für mein Motorrad. Für dein Motorrad äh, ist sowas was noch seltener, dass noch nicht mal das Geschäft das bestellen konnte. Das haben wir dann im Internet bestellt. Beziehungsweise mein meine Cousin hat das bestellt. Deswegen, wir mussten einfach warten auf ein paar Teile. So. und dann, deswegen waren wir halt am Wochenende weg, und sind wieder zurück nach Curitiba gekommen, haben das meiste Zeug von unseren Klamotten einfach hier im Hotel gelassen. Freundlicherweise haben die einfach unsere beiden Koffer hier einfach irgendwo in der Rezeption untergestellt. Sind dann zurückgekommen und ja, jetzt, jetzt sind wir wieder hier in Curitiba, haben, wann war das? Gestern Abend noch? Gestern Abend, ja, ja, genau, wir sind gestern angekommen. Abends noch die Motorräder, genau, erstmal bin ich losgefahren und habe die Sachen vom Laden abgeholt ähm, und habe dann die Motorräder, oder wir haben dann die Motorräder noch zum Gaspar gefahren, zur Werkstatt, damit der schon mal anfängt, die ersten Sachen da anzuschrauben. Ähm, haben wir haben heute Morgen noch zwei Handprotektoren hinterher geschickt und was noch fehlt, ist der, der äh, Gepäckträger für dein Motorrad, weil das mit dem Bestellen hat nicht so gut geklappt. Lieferzeit wäre erst bis Freitag, so lange wollen wir nicht warten. Ähm, jetzt haben wir noch mal, hat mein Cousin noch eine andere Adresse gefunden, die das innerhalb von 24 Stunden liefern. Die Bestellung ging gestern Abend raus. Mal gucken, ob das dann zumindest bis morgen da ist, weil langsam, langsam muss die Reise mal wirklich losgehen. Und äh, wir wollen nicht, nicht permanent wegen irgendwelchen Sachen, die noch verzögert sind, noch weiter warten. Deswegen hoffen wir mal, dass wir morgen spätestens übermorgen hier von Curitiba aus starten können. Eine Geschichte müssen wir noch erzählen, nämlich die Geschichte, was mit deinem Biss geworden ist am Unterarm. Ja. Nee, Oberarm, ne?
0: Was ist das denn?
1: Das Oberarm.
0: Oberarm. <lacht> ja, als wir da auf dem Weg nach Ponta Grossa waren, habe ich mir irgendwo auf dem Weg einen Stich zugezogen. Ich kann nicht sagen, was mich gestochen hat und wann das genau war, aber als wir abends da angekommen sind im Hotel, habe ich so gemerkt, ah, da war was. Ein ne, kleiner roter Fleck und so ein etwas größeres Einstichloch. Ja, und dann war ein paar Stunden auch Ruhe, aber danach fing wirklich über die nächsten Tage mein an meinen Arm an der Stelle so anzuschwellen, also eine richtig wie soll man sagen, 10 cm große, rote, angeschwollene Beule. Und an der Stelle, wo halt der Einstich war, ähm, war dann erst Eiter. Und dann hat sich da so eine Eiterblase gebildet, die jetzt immer noch da ist. Und über, ja, wirklich drei Tage lang, also die ganze Zeit auf der Reise, wurde es mal besser, immer quasi nachts durch die Ruhe und dann tagsüber, als wir unterwegs waren, beim Offroad fahren und so, wurde es nachher angeschwollener und äh, tat so ein bisschen weh. Ja, und dann habe ich mir jetzt schon so Gedanken gemacht, nach drei Tagen müsste das doch mal langsam besser werden. Und gestern Abend sind wir dann hier in Curitiba in eine Apotheke gegangen. Und da meinten die so, oh, das sieht aber komisch aus und haben dann extra noch einen, die... Die Mitarbeiterin hat dann extra ihren Kollegen noch geholt und der meinte so, also es könnte sein, dass das der Biss von dieser braunen Spinne Aranya Maron ist. Ja, vorher, so, ja. Ja,
1: vorher haben nämlich meine Cousins mir von dieser Spinne erzählt, dass die, <lacht> wir wussten nie so ganz genau, wollen die jetzt Scherzen mit uns machen oder ist das jetzt ernst? Ja,
0: der Roberto meinte so, bevor wir nach Koichiba gefahren sind, ja passt auf, ne, Koichiba, echt gefährliches Pflaster, weil hier gibt es diese, diese berüchtigte braune Spinne.
1: Also die gibt es wirklich, ähm, das ist eben halt wirklich eine relativ kleine, äh, unscheinbare Spinne. Um, aber deren Biss soll halt sehr schmerzhaft oder sogar gefährlich sein.
0: Ja, und so, dann, du hast
1: dann auch den Fehler gemacht, <lacht> das zu googeln. Also man, man so, ich sage es immer wieder, man soll... Krankheiten und solche Sachen nicht googeln, weil da kommen immer nur die schlimmsten Horror-Stories raus. Was soll ich sagen?
0: Ähm, Niereninsuffizienz, Herzstillstand äh, und so. Und gestern Abend habe ich mich da so nachgecheckt, ob unsere
1: Versicherung eigentlich den, den, den Totenrücktransport auch mitversichert. Total hat.
0: reingesteigert. Und der Claudio kennt das ja mittlerweile bei mir und meinte so: Okay, komm, wir müssen jetzt irgendwie einen Arzt äh, suchen, damit die Sonja Ruhe gibt ähm, oder weiß, wann sie jetzt stirbt. Äh, und dann hast du den Ronaldo noch nach dem Arzt gefragt. Ähm, es war aber schon abends und der meinte ja, dann fahrt doch in so eine Ambulanz, die 24 Stunden geöffnet hat. Und das war jetzt auch erstmal wirklich eine totale Hin- und Herfahrt. Und zwar hatten wir da so eine, so eine Adresse von dem Ronaldo und sind da mit dem Taxi hingefahren ähm, auf dem Weg in so einen totalen Stau geraten, weil äh, die Brasil äh, weil im brasilianischen Curitiba die Nein. Nochmal. Ähm. Ja, und dann sind wir dann zu so einer Ambulanz gefahren oder wollten da hinfahren mit so einem Taxi, waren erst an der falschen Stelle und sind dann in so einen Stau geraten, weil hier in Curitiba die Band Cold Coldplay einen Auftritt hatte und alles voll war mit Menschen und Ständen, die irgendwelche T-Shirts verkauft hatten von der Band. Ja, und dann stecken wir drin und der Fahrer hat uns zu einer Ambulanz gebracht und die war falsch. Und dann mussten wir noch einen anderen... Ja, und da
1: der freundliche ja. Mensch da erklärt, nee, sie, sie müssen zu, einem, zu einer anderen Ambulanz. Diese Ambulanz ist nur für bestimmte Leute oder Einwohner, keine Ahnung, auf jeden ja, Fall... Hallo.
0: hallo, ähm, hat so ein Hühnchen, das so völlig ein desorientiert vorbei. ist. Wir sitzen
1: übrigens gerade hier wieder in Curitiba in einem der vielen Parks dieser ja. Stadt. Sehr schön, ja. sehr angenehm. So, ähm, genau, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir mussten zu einer anderen Ambulanz ähm, und da sind wir dann hingefahren.
0: Ja. Ähm,
1: und da tatsächlich, das da ist so, tja, wie kann man das beschreiben? Ein großes Gebäude, so ein öffentliches Gebäude, das ist so diese Ambulanz für alle ja. Menschen. Kostet auch nichts, interessanterweise. Wir dachten kommunale schon, Einrichtung. Genau, ne? kommunale Einrichtung. Und äh, ja, da ist eben halt, ne, am Anfang muss man kurz erklären, wer man ist. Ähm, kurz die Daten äh, hinterlassen. Interessanterweise ist ja zu den Daten gehört auch immer der Name der Mutter.
0: Genau, das heißt, jetzt ist in dieser, in dieser Ambulanz der Name meiner Mutter vermerkt, auch unter anderem. Ähm, aber für mich war dieser Eindruck, also ehrlich, ich war ja wieder in meinem Horrorszenario, ähm, wie viele Stunden habe ich noch zu leben nach dieser Google-Recherche? <lacht> ja, und dann war das Ganze schon sehr bedrückend, weil es war wirklich ein großer ja, Saal, immer wieder so unterteilt durch so verschiedene Einheiten mit ganz Vielen Menschen, die da auf Stühlen saßen, an der Wand lehnten, teilweise aber auch am Boden sich mit Sch vor Schmerz äh, ringend wanden und überall so ja, fiebrige Gesichter oder äh, hustende Kinder und ich weiß nicht.
1: 10 Uhr abends, da geht man eben ja. halt auch wirklich nur zum, zum, zum ja. Arzt oder zur Ambulanz, wenn, wenn man richtig krank ist. Und genau, ja. da war auch so eine Anzeigentafel, die zeigte an, 65 Leute sind gerade hier. Mhm. Und äh, an diesem Tag hatten sie schon 365 Leute irgendwie abgefertigt.
0: Ja.
1: Und die durchschnittliche Wartezeit war drei Stunden und noch was.
0: Ja. Also es war auf jeden Fall dann so ein, ähm, so ein Prozedere mit ganz vielen Stationen, erster Empfang, ne, dann habe ich so einen Zettel gekriegt oder so einen Aufkleber, dann ging es zu einer anderen Stelle, wo, mein, äh, wo meine Temperatur gemessen wurde und wo ich sagen musste, was ich habe und dann wurden wir zu einem anderen Wartebereich gelotst, wo Wirklich so eine Familie auch mit, mit Mutter und Tochter auf einer Decke kampierten, wo man richtig merkte, okay, das dauert hier etwas länger und, und ja, alles mit so einem, ja, so eine richtig heruntergekommene Halle, wo auch, ja, wo man richtig gemerkt hat, hier wird nicht viel Geld rein investiert in eine gute Ausstattung oder so und ähm, Neonlicht und ach,
1: ja. Da hatte ständig irgendwie das Husten und klagen der Kinder, die da waren. Genau,
0: brüllende Babys und ah, also genau es die war, eine äh,
1: Neonröhre ja. blitzte oder oder ja. äh, flackerte immer so. Also es hatte schon echt eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Ja, es hatte schon ein bisschen einschüchternde Atmosphäre und ähm, wir waren da bestimmt so insgesamt zweieinhalb Stunden in diesem Gebäude und ähm, ja, wie heißt nochmal dieser niederländische Künstler, dieser Maler, der so ganz komische Figuren malt immer? Ähm, Van Bo nee, Bosch, Bosch? Bosch? Keine Ahnung. Ja, Bosch? Na, Niele. schade. Hm? Nein. Weiß nicht. Also, es war wie so ein wirklich, wie so ein, so ein surreales ähm, Wimmelbild, irgendwie. Ein surreales, beängstigendes beunruhigendes Wimmelbild in einer äh, Notaufnahme in Brasilien, ähm, wo man auch mal merkt, okay, ne, das ist so hier der Standard für die normalen Leute ähm, und ja, du musst dich halt mit dem hier zufrieden geben dann, wenn du nicht viel Geld hast, was an medizinischer Versorgung dann da ist und ähm, das ist sicherlich nochmal ganz gut und gerade rückend im Vergleich zu unserer Versorgung, die wir in Deutschland haben und wo man ja immer sehr schnell dabei ist, zu meckern. Ähm, aber ja, wir haben jetzt beides kennengelernt. Ich habe ja am Anfang, ich war jetzt schon <lacht> bei zwei Ärzten hier oder bei zwei ärztlichen ähm, Stellen und das erste war ja der Zahnarzt von dem Roberto und seiner Familie und das war ja nun mal eine ganz andere Liga. Das war ein privater Zahnarzt und das war ja eine, ein, 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 ja, eine Praxis vom Feinsten, alles super teuer ausgestattet mit Klimatisation und hier ja, hätte auch eine ganz normale Zahnarztpraxis
1: in Deutschland sein. Ja,
0: aber schon sehr edel, ne? Und äh, diese Notaufnahme merkt, dass es jetzt fürs normale Volk und ja, da bin ich, auch wenn ich Deutsche bin und Ausländerin, eine von vielen und muss natürlich warten wie die anderen und ja, nach zweieinhalb Stunden ähm, war, waren wir dann bei einem sehr netten jungen Arzt, der mich beruhigen konnte, dass ich nicht von der Spinne gebissen wurde, sondern wahrscheinlich einfach nur eine allergische Reaktion auf irgendeinen Mückenangriff und dass ich Ta Tabletten nehmen soll. Und er hat auf das Rezept extra mit Google Translator auf Deutsch geschrieben, eine Tablette täglich, dass ich die nehmen soll. Ja, und dann haben wir diesen Ort nach über zwei Stunden dann wieder verlassen.
1: So, und während wir hier das aufnehmen, hat mich jetzt auch wieder eine Mücke nein! oder irgendwas gestochen. oh nein, aber scheiße. Sonja, wie du siehst, es ist ein Einstichloch. Ja, der hat, mal, der Arzt war... hat nämlich gesagt, ne, wenn es eine Spinne ist, die hat immer ja. zwei Einstiche. Aber
0: siehst du, bei mir sieht das genauso. Claudio hat jetzt so einen kleinen roten Fleck und ein ziemlich großes, dickes, rundes Loch. Ja, genau. Es ist
1: wahrscheinlich noch nicht mein Stich, sondern ein Biss oder so. Keine Ahnung. Oh, Juckt auch. Oh je. Aber ich glaube, Ach. auf unserer Reise durch Brasilien werden wir das noch öfter erleben. Sowohl diese Offroad-Passagen, die werden sicherlich noch, noch äh, viele werden wir davon erleben, als auch der ein oder andere Biss von einem Insekt.
0: Claudio meinte so, das kam sehr trocken rüber, aber ich glaube, er meinte das wirklich so. Als ich da meine Angst hatte vor dem, wann sterbe ich hier wegen diesen äh, angeblichen Spinnbiss, meinte er nur so, ich, lach, lass, ich lass dich nicht im Stich.
1: <lacht> ja, und? So, wir hoffen, dass jetzt äh, wir in den nächsten Tagen ähm, tatsächlich unsere Motorräder endlich auch reisefertig kriegen.
0: Und dass uns die Insekten in Stich lassen, aber nicht die Motorradteile-Lieferanten.
1: Und dass es dann endlich richtig losgehen kann.
0: Jo. Reise.